0: quédese sentado, no se preocupe Mateo 6, 19 vamos a leer este texto de la palabra de Dios Mateo capítulo 6, 19 la palabra del Señor dice así no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Oremos, Padre bendiga su palabra, oramos para que en esta noche nos pueda hablar a nuestros corazones, ministre nuestras vidas y nos ayude a ser edificados por medio de su escritura. Desde este momento, Señor, ponemos en tus manos nuestras palabras, eh, nuestros pensamientos, para que podamos recibir de parte tuya la mejor de las bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén vamos a ver el título del mensaje es el Dios dinero el Dios dinero eh, Karl Marx eh, escribió un libro que se llama así ese es el título el Dios dinero y en el libro Marx lo que hace es hacer un desarrollo es investigar cómo es que eh, mamón o mamonas como se conoce en la antigüedad se volvió eh, una figura idolátrica o sea se volvió el dios del dinero como tal. Eh, Marx tiene un pensamiento, dice que eh, las grandes riquezas en, la, en lo que respecta a la humanidad se han creado por descendencia, eso quiere decir que las personas que tienen grandes capitales, eh, grandes capitales, lo han logrado por, por una cuestión de sucesión, por herencia. O sea, una familia que se ha dedicado a la explotación de la tierra, una familia que se ha dedicado a la venta de, de combustibles, una familia que se ha dedicado a la venta de cualquier otra cosa, hereda a sus hijos esta cantidad de dinero, los hijos eh, la siguen multiplicando y lógicamente eh, lo que se produce es una gran acumulación de riqueza. Eh, Marx, eh, quiero decir con esto que tenía una percepción, ¿verdad?, un poquito eh, fuera de la, de la percepción que nosotros tenemos bíblica, ¿verdad?, eh, pero hubo otro escritor, otro sociólogo llamado, Mark, eh, llamado eh, Max Weber, que le respondió a, a Marx. Y, y Weber decía, resumiendo, ¿verdad? que era mentira, que la gran cantidad de dinero que se ha acumulado a la historia de la humanidad es por los calvinistas, por los cristianos evangélicos que en el siglo XVI, XVII, XVIII se convirtieron al evangelio y que estos señores, por no tomar, por no tener costumbres de tener dos, tres mujeres, ¿verdad? bueno, eso, eso lo, lo dijeron allá en Europa, ¿va? porque aquí eso no se cumple, ¿va? porque algunos cristianos tienen hasta cuatro. Pero bueno, yo no sé si será, si, si está equivocado Weber o los cristianos, o, bueno, el concepto que yo tengo de cristiano, pero eso dejémoslo de lado. El punto es de que Weber dice que es por la ética protestante. Incluso el libro que escribe Weber es la ética protestante y ahí desarrolla toda su concepción de cómo se ha acumulado la riqueza. Ahora, viéndolo desde el punto de vista bíblico, antes que Weber escribiera, antes que Marx escribiera, ya Jesús había declarado, porque Jesús no escribió nada. Eso hay que dejarlo claro. Eh, lo que escribieron fueron, ¿verdad?, sus discípulos, los apóstoles, y los creyentes, los cristianos que hablaron de los dichos de Jesús y que nos dejaron la tradición de Jesuánica aquí puesta en el Evangelio. Entonces Jesús va a dedicar una gran cantidad de tiempo a señalar las fallas que se cometen con la cuestión del dinero. Y la razón es que Él está siempre asegurando que detrás de aquella persona que ama las posesiones, o sea, las, los bienes materiales, dichos así, tierras, eh, visto desde la, los ojos de Jesús, ¿verdad? tierras, eh, casas, eh, acumulación de diferentes cosas, eh, esto se le llama mamón, mamonas, y mamonas implica ese Dios, un Dios que en la traducción Reina Valera, eh, la revisión de oro de Reina, dice que es riquezas, o sea, que es todo aquello que cuando usted escuche riquezas aquí, no quiere decir que, que tienen un montón de dinero en el banco, es decir, que tienen un montón de cosas, que tienen un montón de tierras, que tienen un montón de propiedades, o sea, a la luz del Evangelio, ¿verdad? Porque si ya lo ponemos en, en la visión nuestra del siglo XXI, claro, para nosotros no solamente es eso, sino que es una cantidad de personas que tienen ahorros, cosas de, de dinero en el banco, eh, propiedades, este, cosas de lujo. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que la Biblia nos puede eh, alumbrar un poquito con respecto al Dios dinero? Mira, de, en los poquitos años que yo tengo de ser cristiano, lo que yo he entendido y con mi única neurona que me queda y que ya que se está desapareciendo, es que el énfasis de la Biblia consiste en este precepto, no lo quiero que lo busque, si me lo pueden poner en las pantallas, si hay alguien ahí, si no, no se preocupen, yo se lo leo, y usted apúntelo, no lo vaya a buscar, no, no vamos a perder el tiempo, Proverbios 23, versículo 5, dice así, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo, entonces, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas porque serán alas como las alas de águila y volarán al cielo. Entonces, parecería que el interés más grande bíblico es el, la cuestión de la plata, pero usted tiene que ponerle coco a esto porque podemos irnos y podemos eh, eh, este, salirnos de la tangente. Lo que nosotros invertimos en querer capturar el, el dinero, para Dios es una pérdida. Ya lo voy a detallar, no, no quiero que usted eh, se, eh, se vaya sin esa explicación. La medida que nosotros como creyentes debemos de tener es que si nosotros tenemos ese dinero en las manos, en el tiempo que lo tengamos, en el momento que lo tengamos, lo sepamos utilizar con inteligencia. Porque la plata no ha nacido para estar en las manos de uno Cuando yo estudié Derecho a mí me enseñaron En Derecho Mercantil, en Economía, en Macroeconomía Que el dinero ha nacido para circular No ha nacido para retenerse Ni ha nacido para tenerlo ahí hasta que se pudra Sino que ha nacido para que circule de mano en mano Y la idea que la Biblia tiene es esa que en la medida que la persona luche por querer tener dinero, se le va a ir escapando y nunca lo va a lograr obtener. ¿Cuántas personas han tenido esta pelea, que aman tanto el, el querer tener, que invierten, hacen una cosa y nada les sale? Y el dinero sale volando. Hay personas que han tenido grandes cantidades de riqueza y el dinero ha salido volando. Hay personas que han acumulado capital y el dinero ha salido volando. volando. ¿Por qué? Porque ese es el detalle que la Biblia quiere enfatizar. Que si nosotros nos dejamos engañar por esa situación que el dinero esté solo en mis manos, entonces ahí es donde perdemos. Aquel que quiera retener la plata, ya la regó. El anhelo de Dios en nosotros es que el dinero sea... Algo que nos deje a nosotros una utilidad, verdadera práctica y algo que nos sirva en el momento. Porque ¿eh, ¿cuánta gente ha tenido que acumular, ha tenido que guardar? ¿Y, ¿Y qué es lo que ha pasado? Han perdido sus capitales, han perdido el dinero. Yo me recuerdo en los años 90 el gran escándalo de Finsepro e Insepro, algunos ni se acordarán de eso, pero ahí estaba involucrado un gran magnate del de Salvador, un, un señor que estudió en, en universidades gringas, y muy, un economista, un hombre de muchas ciencias, el señor Matigil. Y, y este señor puso una, una empresa, ¿verdad?, de inversiones, ¿verdad?, y mire la trampa, cuando una persona diga, mira, yo te voy a trabajar tu dinero y te voy a pagar gran cantidad de intereses, esa era la trampa, eso se llama fraude piramidal, ¿a qué se le llama el fraude piramidal?, cuando usted... El dinero que alguien le da para que se lo trabaje, por ejemplo, le da 10 mil dólares y usted le promete darle 5% mensual y eso es bastante por ciento, o sea, porque hay mucha gente que cree que le van a devolver ese gran montón de plata, pero el señor lo que hacía era gastarse el pisto, no es que lo invertía, sino que lo gastaba, él se lo comía. Venía otro nuevo que se dejaba, se dejaba engañar porque le daba un montón de interés, le agarraba el pisto y con lo que le pagaba el nuevo, le pagaba el viejo. Y hasta que se comen el pisto y cae toda la inversión. Mire hermano, en los años 90, el señor Matigil, bueno, yo alcancé a verlo en la, en la prisión de, de Metapán. Metapán era una de las cárceles. Eh, que se ocupaba para policías, para gente de cuello blanco. Ahí estaban los ladrones de cuello blanco. Ahí, y no sé si ahora sí es todavía. Yo creo que todavía están. Yo creo que por lo menos policías están en Metapán. Pero en aquella época ahí estaba. Ahí, ahí mataron también al señor Perla de Anda. Entonces, pero cuál era la cuestión? Un montón de gente se murió. De ataques, infartos. Porque el pisto, claro, lo que habían trabajado, atención, lo que habían trabajado el otro se lo comió purgó una pena mire ridícula una pena ridícula porque pasó en la prisión como le mentiría búsquelo ahí en la en la internet pero fue poco ocho años póngale siete años y después todo el pisto que se había robado él lo fue a disfrutar yo todavía lo vi hace como unos cuatro o cinco años tomándose un café ahí verdad en, en el paseo y a este maestro, si supieran que es un gran malacate, peor que cualquier marero. Y tiene títulos en Estados Unidos. Y se robó un montón de pisto y un montón de gente se murió por lo que le robó él. Entonces, mire cómo es. El anhelo de, de cazar mata a la gente. La desespera. Y cuando se lo quitan el pisto, no pueden vivir. Porque eso, esa, esa ansiedad, esa desesperación ahoga porque perdiste lo que trabajaste. Entonces, el texto bíblico en Proverbio, aparentemente el sentido que tiene es, claro, las riquezas serán alas como águilas. ¿Por qué? Porque no han nacido para estar solo en una mano. Han nacido para pasar de mano. Entonces, el concepto que usted debe tener del dinero es, que circula. Ahora, quiero que note por qué. Aquí Jesús... Aquí Jesús nos va a poner las cosas claras y Jesús nos va a dar en esta reflexión del versículo 19 en adelante, nos va a dar un señalamiento. Hay personas que les gusta tener el ídolo mamón y mamón es el peor enemigo de Dios, peor que el diablo. ¿Sabe por qué? Porque el dinero es lo que más gente manda al infierno, más que el mismo Satanás. Y eso mucha gente no lo sabe. La gente le tiene miedo al diablo. Y que el diablo aquí, y que Satanás. Y mira, si yo hasta al hermano le estoy viendo cachos que le sale. O a la hermana también, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Eso no. Lo que más lleva a la gente al infierno es el dinero. Es mamón, mamones, mamona. Es la riqueza, lo que lleva a la gente al infierno. Y les voy a explicar la razón. Jesús hace una explicación aquí en estos breves versículos que yo se las explico rápidamente. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, la gente ahorraba o tenía riqueza de tres maneras. Una era enterrándola en el, en el, en el suelo de un terreno. Eso Ahí se metía el oro, la plata, las monedas. Entonces mucha gente enterraba el dinero. La segunda manera de poder tener un poquito de ahorro era la tela. Entonces, se guardaba tela y se ahorraba tela en tela. Se compraba una cantidad de tela fina, lino, ¿verdad? Y eso era lo que le permitía a la gente atesorar dinero, ¿verdad? Entonces, estas dos maneras, tanto el lino como el metal, era lo que le permitía a las personas ahorrar, guardar plata. Entonces, Jesús aquí nos va a decir cuáles son los cuatro enemigos de mamona los cuatro enemigos de mamona y Jesús lo va a decir con claridad entonces veamos el 19 no os hagáis tesoros en la tierra ahí está clave interpretativa ¿por qué? porque hay solo dos lugares donde hacerse tesoro uno es la tierra lo terrenal ahí está mamón Mamón es el dueño de las cuestiones terrenales. Y entonces lo que dice Jesús es, escuche, donde la polía y el orín corrompen. ¿Por qué? Este texto, mire, esa palabra eh, polía es la larva, ¿verdad? Lo que hacía era dejar sus huevecillos en la tela y se podría. O sea, se arruinaba y se deterioraba la tela. Lo que está hablando con respecto al orín es la palabra brosis, que literalmente se traduce como algo que devora O sea, aquí es donde los traductores no se ponen de acuerdo Porque la traducción de polía es el huevecillo, ¿verdad? Que deja en la tela y la deteriora El orín es lo que corrompería el metal O sea, el oro, la plata Pero hay, hay que irse con, con, con cuidado Porque el griego brosis Lo que quiere decir no es tanto eso Sino que lo que quiere decir es lo que Hay gente que tenía grandes graneros Y metía ahí maíz, metía trigo entonces, eso, esa, por eso brosis quiere decir devorar, porque si, se, si es semilla o si es algún tipo de, de trigo, es la plaga que lo devora. Se metían al silo, se metían al granero las ratas y se comían el, 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 el maíz, se comían el trigo y se comían los ahorros. Entonces, ahora, el primer enemigo es la polilla, el segundo es el orir, y el tercero, donde ladrones minan, y hurtan, ¿por qué? cuando usted tiene billetes ¿verdad? en el tiempo de Jesús lo que se hacía era que se hacía un hoyo en la pared y se metía a robar en la noche pero el texto lo que está haciendo énfasis, pon atención es a la envidia que le tienen a uno porque cuando ya usted lo comienzan a ver en un carro nuevo, cuando usted ya lo comienzan a ver en una casa bonita cuando usted lo comienzan a ver que ya tiene un poquito de dinerito pues entonces lo que quieren es robarle. Entonces, los enemigos de mamona son la polilla, el orín y los ladrones, que eventualmente, ¿verdad?, están queriéndose tomar lo que no les pertenece. Ahora, si usted se va por lo textual, a usted le dice, ah, sí, todos estos son los enemigos, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? Pon atención, ¿qué hay detrás? El mayor recurso que el hombre tiene. El más grande de los recursos que Dios quiere, ¿vos crees que es el pisto? El más grande recurso es el tiempo. ¿Cuánto tiempo uno invierte ¿eh? para comprarse un carro nuevo? ¿Cuánto tiempo usted trabaja? ¿Cuánto tiempo usted se desvela, se desvive? O sea, porque si vamos a hablar de recursos, tiempo. ¿Cuál es el peor enemigo del mamón? El tiempo, ¿por qué? Porque todo lo que uno hace en la tierra el tiempo lo devora y lo consume y lo deteriora. Todo se arruina. El cuerpo, las cosas materiales, todo se deteriora. No es que está hablando de que eh, sí, es que es la polilla el orín, no, es el tiempo. Porque cuando una persona, poneme atención, ofrenda da un diezmo o da una ofrenda que está dando ahí lo que ganó en el tiempo que trabajó ¿Ah? te dedicaste te fajaste todo el mes trabajaste los que viven en Estados Unidos se trabaja por horas es sacrificado a veces debajo del sol y ahí mandan el, le pagan el cheque cuando usted viene y ofrenda o diezma lo que le está dando a Dios es tiempo trabajado ¿Y cuál es el punto? El recurso más grande que Dios tiene es tiempo, pero el segundo más grande que Dios quiere es nosotros. Porque la herramienta más grande de Dios es el hombre. Porque si nosotros no estamos aquí, si no servimos, si no predicamos, y esto es algo que yo les quiero decir, ustedes quieren, creen ustedes que yo estoy ahorita planificando, vaya hermano, ¿cómo vamos a sacarle pisto a la gente? Pues no, pues no es esa no, mi planificación. Visto, hermano, hay un montón de formas de hacerlo. Ese no es mi problema. Mi problema es que usted sea productivo. Entonces, yo le quiero decir una cosa. Tiempo y el recurso suyo como persona es lo que Dios más quiere. El dinero es un símbolo nada más de lo que una persona entregada le puede dar a Dios. Pero Dios no está interesado en que, que venga una persona mañana y venga. A mí ya me han venido. A, a dar ofrendas no aquí en, yo me acuerdo yo estaba un domingo necesitabas pagar una planilla grande cómo fue que Dios proveyó pero yo después la regamos ¿va? porque pasó un señor y como en un sultán allá hay un montón de volados narcotráficos bueno no digo nada ¿va? Porque, mire cuando yo andaba en el tamarindo allá me decía aquí me dijo un, 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 un agente en la noche un, un policía un, un perdón un, un soldado me dijo el, so, el soldado Váyase rápido a su hotel, me dijo, porque aquí es ver, oír y callar, me dijo. El soldado me lo dijo, en el tamarindo allá. Ahí se mueve todo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Una mañana, domingo, yo necesitaba pagar una gran planilla. Y de repente va, pastor, mire, me viene molestando ahí un hermano que, que, que me cayó mal al final de cuentas. Que se llama Jorge. ¿Ah? Entonces, ahí, ahí, ahí lo editan, ahí por, <ríe> se dejó grabado ahí. Entonces, <ríe> Entonces Jorge me dice, Pastor, mire, aquí acaba de pasar un, un señor. ¿Y quién era? Le digo yo. Era un hermano, era un narcotraficante o qué era. Digo, no sé, me dijo aquí le dejó este sobre de papel manil Ay, yo, ah, no hay que abrirlo. Dije yo y comencé a ver. Eh, pero este cabalito, la cantidad que yo necesitaba. Y estaba. ¿Quién era? A ver. Pero cuál es el punto? ¿Por qué a Dios le desagrada el dinero mal habido? Porque no tiene el tiempo el recurso y el esfuerzo invertido. ¿Ah? Es que ahí damos nuestra vida. Cuando nosotros nos volvemos trabajadores cuando nosotros nos volvemos gente de mero, de esfuerzo, cuando venimos y, y decimos, hey, hey, vamos a honrar a Dios con nuestro dinero, es porque ya lo hemos honrado primero con nuestro tiempo y con nuestra vida, con nuestro cuerpo completamente. O sea, Dios está agradado siempre y cuando el dinero usted se lo ofrende, se lo diezme, si su corazón está entregado a Él, pues. Él no quiere gente que venga aquí, voy a diezmar de mi negocio de venta de drogas, ¿cómo vas a creer vos? Si no te ha costado... Si mira lo que pasa, no has invertido, no has, no has hecho las cosas con honestidad. Tu corazón no está entregado a Dios. Y lo que Él quiere es que tengas un solo Señor. Cuando usted viene e invierte su tiempo primero. Es mi, es mi tiempo para el Señor porque yo sé, mi tiempo para Dios qué es. Mi tiempo para Dios es venir a adorarle pues. Y eso hay que respetarlo porque si no usted está adorando a mamón. Usted está adorando a mamón. Ahora, yo dejo claro esto. Yo sé que hay gente que trabaja domingo. Yo sé que hay gente. Si es que yo no les estoy criticando. Ya no estamos en esa época que le decimos a la gente: si no viene sábado, si no viene domingo, usted se condena al infierno. No, estoy haciendo un énfasis en la gente que no le da el tiempo que Dios merece. Porque lo que Él quiere es que le honren. Pero antes de honrarle con el pisto, honrele a Dios con su vida. Con todo lo que ustedes con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, con su corazón, con su voluntad. Entonces, ¿por qué se nos es tan difícil muchas veces ofrendar o dar? Porque no estamos en la sintonía de, de Jesús. Estamos en la sintonía de vamos a ir a trabajar para tener pisto y traerle aquí. No, no, no. La filosofía de Jesús es hacer tesoros en el cielo. ¿Eh? ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando yo dedico mis recursos, mi tiempo, mi persona a las cosas del Señor? Así le voy a agradar a Él. Así estoy ganando cosas celestiales. Y cuando yo vaya a trabajar y me esfuerce y gane dinero, también le voy a agradar a Dios. Porque es lo que Dios quiere. Lo que Jesús anhela en nosotros es que nuestra vida esté consagrada a Él. Pero vuelvo a repetir, el orden de los factores, hermano, es importante, porque en esto sí altera el producto. Si usted solo cree que es dinero, la cuestión con Dios está perdido. Porque de qué sirve que usted solo dé pisto y no da su corazón y no da su tiempo. No es que adórele, glorifíquele, déle su, su tiempo a Dios en la semana. Dedíquele a, a, a Jesús lo que Él está pidiendo de su vida. Y después comience a, a, a en su corazón a decir: Hey, tengo que ofrendar. Porque lo que yo gano allá, me esmero, trabajo. Yo tengo que venir a honrar a mi Señor. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que pasa aquí? Vea lo que dice el versículo 20: Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si estás aquí en la tierra, estás poseído por mamón. ¿Dónde tiene que estar tu corazón? En Cristo. ¿Quién es tu tesoro? ¿Por qué no haces pisto? Porque toda la vida andas queriendo ganar. ¿Por qué no ganas un poquito con Jesús y ya vas a ver cómo vas a prosperar allá afuera? ¿Ah? Es que es al revés. El que invierte su recurso, su tiempo sus talentos, su cuerpo, en hacer pisto, pierde lo más importante, porque lo que Dios quiere es, poner tu tesoro en Cristo, y Él te va a dar abundancia, Él te va a proveer, pero eso es lo que la gente no entiende, o sea, yo, yo quiero decir algo, es que no es pasar metido en la iglesia, tampoco, porque yo lo he dicho claramente, yo no tengo que confundir, estar en la iglesia es que estar en Cristo, o sea, estar en Cristo implica que cuando yo voy a trabajar, que cuando yo voy a hacer cualquier cosa en el día, mi corazón está puesto en Jesús y me interesa en Jesús. Y yo trabajo pensando en Jesús y sirvo pensando en Jesús. Mi, mi corazón tiene que estar en Cristo, en el Señor. No es una cosa que, que estoy anhelando en el cielo, que Dios me recompense futuramente. Está bien, Dios te va a recompensar en el futuro. Pero Dios te puede recompensar aquí también pues. Si pones tus prioridades en orden. Dios te va a recompensar. ¿Vos crees que Dios no te va a honrar. Si pones las cosas del primero. Pero ahí está el punto. Hasta en qué medida lo podemos hacer. Porque hay personas que piensan. Que viviendo solo. ¿verdad? En la iglesia. ¿verdad? Sin trabajar. Van a tener pisto. No señor. Te tiene que trabajar. Y tiene que honrar a Dios. Y hay personas que piensan. Que porque se han dedicado a las cosas espirituales No tienen que ir a hacer las cosas eh, eh, físicas Cuando todas las cosas están unidas O sea Y hay personas que piensan Que van a ganar miles de dólares Dios te va a bendecir conforme A tu capacidad A tus talentos Y a lo que invitas. Por ejemplo Estaba hablando yo con una doctora ¿Cuánto te pagan diario? Por ejemplo yo aquí a un empleado que venga a hacer un servicio diario, ¿cuánto le pago? Por de, de, de 8 a, a 5. 10 dólares. 10 dólares, a veces le pagamos 12, le damos la comida. Vaya, pero le digo yo a ella, mira cuánto te pagan diario. Y, Mire, me están ofreciendo 40 dólares diarios. Pero ¿cuántos años se echó de estudio? ¿Ah? 8, 10 años. O sea, tiene, incluso hasta muy poco lo están pagando. Entonces, Dios nos va a bendecir conforme a nuestro talento, a nuestra fidelidad, a nuestra capacidad. Pero si usted, ¿verdad? Lo poquito, por ejemplo, usted es una persona que tiene un negocio, un negocio, un comercio, y usted se dedica a la venta, es una persona, un buen vendedor, y es honesto, y fiel, y a usted le salen bien las cosas, pues, pues Dios le va a bendecir conforme a lo que invierte en el negocio. Pero no le va a dar más de miles de dólares si usted no ha invertido más que 20 mil pesos. O sea, Dios trabaja con las leyes humanas ¿verdad? O sea, pero hay gente que cree que, que Dios trabaja con, con leyes a, a saber, verdad, trascendentales quieren venir, venir dos cultos y quieren que les dé cinco mil pesos Dios, no hombre para eso te dio salud, trabajo recursos, manos, pies, ojos inteligencia para que trabajes y ganes dinerito para que tengas bien tu familia pero no va a venir y bajar cinco mil pesos del cielo Si no trabajas, porque por eso nos pone esta situación, que después nos va a hacer analizar. ¿Y cuál es la situación? Vivir afanado, el afán y el mamón van juntos. Son hermanitos, son primos, son amantes. El afán lo va a señalar Jesús del verso 25 en adelante. No falta, no basta, o sea... No es necesario que lo leamos, solo quiero que note algo, porque esto usted ya lo sabe. Yo no voy a estar ahí pasando un tiempo que usted ya, mire, vuelva a repetir. Se lo voy a explicar rápido. El afán es merinmao en griego. Merinmao tiene dos connotaciones en, en español. Una es preocupación ansiosa, preocupación ansiosa, una ansiedad. Y merinmao tiene otra connotación, que es una mente separada, una mente dividida. Entonces, el afán es lo que produce el deseo de tener, el deseo de, 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 de saber que uno dice, es que me tengo que rebuscar, pastor, yo no tengo tiempo para ir al culto. Yo, entonces, ya estás en mamón. Si mira, aquí hay un montón de gente acabada, que su ídolo es el dinero, y ni cuenta se han dado, que por ir a vender, eh, ¿qué? Dos dólares, tres dólares. Ay, es que no tengo tiempo para venir al culto. tu Dios es mamón, hombre. ¿Por qué? Porque ah, esa, yo me tengo que rebuscar, me tengo que rebuscar. Mira, momento. O sea, la línea que divide a Jesús con mamón es delgadita. Y, y mire, le voy a decir una cosa. Aquí hay gente, empresarios y comerciantes, que yo, desde mi punto de vista, que han vencido a mamón. Y yo conozco gente, que se lo digo honestamente, no pasa, no prospera por esa necedad que tienen. Porque hay que trabajar, hay que trabajar, hay que... Calmate, hombre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos prueba con cosas pequeñitas en la obediencia. Mire, si usted supiera lo que usted ganaría con obedecerle a Jesús. Y a veces es una cosa tan pequeñita que le está pidiendo, que, que a veces es ridícula. ¿Y qué le estás pidiendo? Venía a congregarte. Venía a congregarte, hombre. ¡Ah, oh, que yo no! Que miraste de lunes a viernes, no puedo. Vení, por eso estamos como estamos, hombre. Porque como le digo, o sea, con un corazón dividido, querés venir a engañar a Dios, dándole una ofrenda de 20 pesos. Eso no es agradar a Dios. Lo que Él quiere es todo tu corazón. Y a los 20 pesos le van a agradar. Los 10 dólares. O sea, el dinero es un recurso. Es una herramienta. Pero lo que pelea a Jesús aquí es el corazón del hombre. Entonces, cuando el corazón del hombre está enfocado en lo terrenal, es porque se ha afanado. Y no está dependiendo de Dios. Y eso es lo que está hablando. De gente tan afanada que no tiene tiempo. No tiene tiempo para venir a adorar. No tiene tiempo para servir. Por eso es que del versículo 25 al 34 nos va a hacer ese énfasis, el tiempo, el tiempo y el recurso más grande. Como no se lo damos a Dios, nos va a poner tres ejemplos. Veamos primero el 25, miren lo que dice. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. Atención, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, Va. No es la piel, esto que le está cubriendo a usted, sus huesitos, no es más caro. No es más caro, hermano, que un carro. ¿Vaya a ser uno de sus dos metros de pellejo de hombre? No lo puede hacer. ¿No es el ojo superior a un par de lentes? Claro que sí. Esa es la lógica que hay que entender. Porque cuando usted sabe que el que lo está cuidando... Es un Dios sobrenatural, al cual nosotros le llamamos Padre Celestial, sabemos que no tenemos que andar desesperados por nada, no tenemos que andar preocupados por nada, porque Él va a suplir nuestras necesidades, y por lo tanto yo puedo venir a adorar, yo puedo venir a servir, yo puedo venir a exaltar a mi Señor porque Él se lo merece. Y Él va a tener cuidado de mí, de darme de comer, de darme de vestir y darme de beber. Porque estoy honrando su nombre con mi tiempo, con mi corazón, con mis recursos y con lo, todo lo que yo soy. Él es mi padre. Él es mi papá. Que no has visto los pájaros en el cielo. Ni tiempo tenés. Que es que a mí me dijo ese judío, el que es el dueño de vista... ¿Cómo se llama ese restaurante? Carísimo. Linda vista, ahí has habido vos con tu novia. ¿verdad? ¡Claro! 26 bolas, un plato de comida. Solo por ver así, de, de, se ve todo, el, la ciudad, se ve hasta el, el lago. Se, es tremendo, hermano, 26 bolas. Bueno, pero como usted sabe que soy judío, ¿verdad? entonces... Ese día andábamos con el pastor Junior, con el pastor General dice, quiero, quiero hablar con Junior, dijo el dueño de todo ahí. Y como iba a andar con Junior, iba el gato detrás de él. ¿va? Entonces, <risa> ahí me le pegué y comienza a hablar. Millonario, dueño de todo, es volado, es dueño de un montón de cosas. mira me dijo, mis hermanos no tienen necesidad, me dijo le dijo a él, nos contó a nosotros, pero yo, aunque mis hermanos no tienen necesidad, yo les mando una mesada, todos los meses les manda Y son... Gente de pisto. Pero él entiende que el ser hermano es apoyarse. ¿verdad? O sea, es unos valores tremendos que nos enseñó. Pero algo que se me quedó. Yo le enseño a mis hijos. Que el día en que yo no puedo. Ya viste, el, es un gran jardín el que tiene ahí en esa casa. Yo les enseño a mis hijos, dice. Que el día que yo no tenga tiempo de tirarme en el zacate con ellos. Y ver las estrellas. Es porque el dinero ya me ha dominado. Mire hay gente hermano que ya no tiene tiempo ni tan siquiera para ver las estrellas, ni tiene tiempo ni para ir al mar, no tiene tiempo para comerse un sorbete con sus hijos, no tiene tiempo para poder hablar con sus hijos, no tiene tiempo para nada, no tiene tiempo es que tengo que salir temprano y, y me he visto y planchar y ahí vamos con la camisa, la camisa medio planchada y un zapato de un uno y el otro del otro y desesperado y llegamos al almuerzo y que la comida y la cena y que mañana cálmese que no han visto las aves del cielo no tienen graneros no tienen graneros donde guardar la comida y sabes que todos los días les da de comer mi Padre Celestial y no se andan desesperando por nada. ¿Cómo nomás te va a cuidar a ti? Que vale más que un pajarillo. ¿Ah? Pero cuánta gente no tiene tiempo. Y, mira, ya te dije. Y tiran la puerta del carro. Y se montan. Y van, y van. En. En el griego, en. Ya sabes cuál es el final de la palabra Mira. Y le van pitando a la gente. Quítate. Y, y, calmate, hombre. Estás afanado men Porque mamón te ha poseído Mamón te ha poseído Porque vos no entendés Que hay un futuro Y que esta vida No solamente la podemos vivir Para las cosas materiales Sino que tenemos que tener Una visión futurista Que tenemos una vida espiritual Una vida más allá Si vos no te pones coco a eso Vas a trabajar siempre solo para las cosas de aquí. Acabo de ir a orar al hospital por un pastor. Por el primer pastor que me invitó a predicar a la iglesia. Terrible. Está en el, en el hospital de especialidad. Y a, a mí me dijeron: Ya está muriendo. Me dijo: Preguntó por ti. Dije, vamos, vamos. Ganó almas, predicó. Pero, mire, hermano. Y sufría por el hígado. Mire, yo oré. Se lo digo, tenía días yo de, de, de no, pero el hijo de él me dijo: Me habló. Mira, me dijo, está sufriendo mucho. orá por él. Me dijo. Ora para que vaya a la presencia del Señor. 85 años, destruido el hígado. Pero le sirvió a Dios, mira, un amor por el Evangelio, la predicación, las almas. O sea, es un pastorazo. ¿va? En la cama del Seguro Social de Especialidades, otros señores ahí, solos. Ahí termina uno. Y pudiste haber sido quien sea. Yo le agarré la mano, pastor. ¿Estás pre está preparado? Voy a orar por usted. Y solo en ese momento que estuve orando por él, no, ya dej no, 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 no dejó de sufrir, dejó de... Pero yo digo, así se muere uno. Este hombre no lleva nada nada de lo material que pudo haber hecho títulos, eh, conquistas que engrandeció la iglesia, que el templo lo hizo más grande, nada, no lleva nada lo único que lleva son las almas que ganó para Cristo eso si no, nadie se las va a robar esas nadie se las va a quitar y así es Dios hay cosas hermano que en esta tierra el tiempo las va a deteriorar pero las cosas que hagas para el reino de los cielos nunca las vas a perder jamás las vas a perder porque esa es una cuenta que se abre que Dios te la paga porque Él es el mejor pagador te la pagan en la tierra y te la paga después que te morís también pero vos afanado porque no te has fijado que los pájaros Dios les da de comer. vamos, no hay comida, no hay aquí. Calmate. El segundo ejemplo es el crecimiento. ¿va? Porque dice, ¿quién podrá poner un codo más? Pero ese, ese texto quiere decir, ¿quién va a poder vivir más de lo que ya Dios ha establecido? Mire, hermano, con vacuna o sin vacuna, usted va a vivir lo que Dios diga. Así de fácil. Así de fácil. Y soy pro vacuna, que quede claro. ¿va? Pero usted va a vivir lo que Dios establezca. ¿Ah? ¿Pero cuántos se han vacunado y están muertos? ¿Y cuántos no se han vacunado han sobrevivido? Usted va a vivir lo que tenga que, que vivir. Nadie va a poder agregar un codo más a su vida. ¿Ah? Ahora, el tercer ejemplo. Los lirios del campo y, las, y, y, y la hierba que crece en el campo. ¿Por qué? Los lirios y la hierba solo crecían para un día y los cortaban. Y después los, los tiraban al horno de fuego. Y los lirios se visten súper nítidos. Y usted afanado porque quiere comprar camisas de marca, quiere tener, si solo un buche tiene, solo un pecho tiene, ¿para qué quiere más camisas, hombre? Sin, mire, ¿para qué, pues? Si con cuatro o cinco camillas tú. ¿Qué más quiere, pues? ¿Cuántas patas tiene? Perdón, ¿cuántas pies tiene? ¿Para qué quiere tantos zapatos? Hay gente, cuatro, seis pares de zapatos de un solo color. De no, hombre, afanados. Que si usted les dice, venga, venga a adorar, venga a servir. Nada, ellos no quieren nada. Porque sus, su corazón está puesto en esta tierra. Y están desperdiciando el tiempo. Porque todo el tiempo, todo el esfuerzo que están invirtiendo en cosas que se van a podrir. No se las van a poder llevar. Pero todo aquello que invirtamos en el reino. Eso sí es un recurso inmediato. Que Dios nos va a recuperar, nos va a recompensar grandemente. Fíjate que. Te voy a contar algo A mí me invitan a predicar a muchos lugares Y si ustedes no lo saben Pues cada vez que me invitan a predicar A mí me dan una ofrenda A veces cuando yo veo que la iglesia tiene pisto Agarro la ofrenda Pero si yo veo que la iglesia no tiene pisto No la agarro Y me ha pasado de todo Me invitaron a una super iglesia Y, y yo, iba, yo iba ahí pensando A ver, ¿cuánto me da, Porque es, es parte de mi salario Pues porque, no siempre me van a invitar a grandes iglesias. Entonces, y ahí, unos 100 pesos quizás me van a dar. Va. Entonces, yo haciendo cuentas con lo que iba a pagar con unos 100 pesos. Y termino, y me, me echo un sermón de fuego, aleluya, y la gente cayendo, chillando, va. Pero así, va. <risa> vaya, pues no me crea ¿eh? eh, mire, no me crea, pero mire, termina el culto, va. Y fuimos a comer, vaya, de cuando me, me sirve. Vaya, ah, la comida está buena, un pollito campestre, está bueno, ¿eh? Nosotros aquí les damos choricitos, pero bueno, termina todo. Me, me, me recuerdan para el carro, llego al carro y a todo eso. No me habían dado ni un sobra. Chiti dije yo, quizás aquí en la Biblia los ponen escondidos. Y mire, desde que salí de la puerta de la iglesia hasta que llegué al primer semáforo, así de buscando en la Biblia, se había puesto. Bueno, me paré, hermano, enfrente de una maxi despensa y busqué y no me habían dado nada. Ustedes no me dieron nada por ir esperanzado, a la bola que me iba a dar, Ay. allá, pastor, discúlpeme, que el, yo era el, el encargado, de darle la ofrenda, y no se la di, y que me tocaba, porque me está diciendo, ahí se la vamos a ir a dejar, a la iglesia, dígale al pastor, que no, que de todas maneras, no se las iba a agarrar, le dije, pero ya era pena, pues imagínate, que sinvergüenza, de estar esperando, que le llegue a dejar la ofrenda, Ah. hace poco me invitaron a, a, a la asociación de pastores de Usulután y le predicaba un montón de iglesias y ahí iba, iba sin, así sin ánimo de, de, de recibir porque yo sabía que era gente la asociación no tiene pisto ya sé las precariedades pero al final me dijeron fíjese que don fulano va a dar la ofrenda vaya pues este maestro es un gran código. ah pues voy a agarrar la ofrenda y me dieron el sobre al final y yo todavía no, 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 por favor no, cómo no pastor usted se lo ha ganado y que mire va, pues dámelo le dije yo pero mire yo me senté a hablar con un amigo de las islas ¿verdad? de San Sebastián que vamos a ir ahí eh, vamos a preparar una, una reunión y vamos a llevarla tipo marzo y hablamos con los de escuela bíblica y, y, y yo pongo así el sobre y el señor me dice dale el sobre al pastor que si me lo gané yo prediqué que, que se lo des no, por favor, yo no quería, pero me iba a comprar un par de zapatos, señora, mira. Y yo así luchando con el espíritu, y, ay, señor, así que... Y solo me puso eso, el señor, mira. Pero como no sabía cuánto era, o sea, ahí era la lucha de la carne. Y yo digo, pastor, tome, le dije yo. ¿Qué? ¿Que tome? ¿Y por qué me lo está dando? No, 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 que lo agarre Que lo agarre antes que me arrepienta Le digo yo, apúrese, le digo yo Eso es para usted, para su familia para Yo no sé cuánto hijo Me han dado ganas de preguntar cuánto hijo ¿Ah? Se lo juro, pero no sé se Yo sentí pupusudo el sobrero, no sé Entonces, mire, pero esas son las bendiciones que le caen a uno Lo que le quiero decir es que solo en esta Navidad, así Bendiciones que no Las cosas de mis hijas del colegio Las cositas de Bueno para no cansarlos así 600 dólares regaladitos No sé cuánto llevan eso Pero mi esposa es testigo Es que Dios no se queda con nada Dios no es deudor de nadie de ustedes Y cuando ustedes siembran Y entienden esto Dios multiplica todas las bendiciones. Todas. Él no se va a quedar. ¿Vos crees que Dios te va a deber algo a vos? Jamás te va a deber nada. Él no es deudor de nadie. Y cuando vos le obedeces al Espíritu y decís, voy a sembrar en la obra, voy a sembrar en él, en cualquier cosa que Dios te ponga, sembralo porque Dios va a multiplicar esa bendición. Te la va a multiplicar. A veces uno es desobediente y no quiere. Pero es por eso, es porque hay que matar a mamón. Mamón te domina y que lo tuyo, el egoísmo, lo, lo, la propiedad, la, lo terrenal. No, 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 lo de Dios, lo de Dios, lo, del, lo de los cielos, donde está Jesús. El tesoro es Jesús, el tesoro es el cielo. Ahí Jesús, Jesús, toma. Eso es la bendición. Hay que luchar, a veces hay que pelearla. Pero Dios no se queda con nada nunca se va a quedar con un cinco tuyo es lo que quieres probarte para ver si eres obediente para ver si eres fiel con él porque Él es el dueño de todos los recursos entonces si si vemos el cielo vemos a los pajaritos que no trabajan y les da de comer si vemos las, 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 las plantas la piste aunque un día le dure la ropa y las tiran al fuego y cómo no más nos va a vestir a nosotros ¿cuál es la clave? saber que nuestro Dios es nuestro Padre que cuida de nosotros mire que qué bonito el 33 el 32 33 y 34 mire perdón desde el 31 le damos no nos tenemos que afanar por comida por bebida y vestido no os afanéis pues diciendo qué comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán hasta, basta cada día su propio mal. Mire qué interesante, nos habla de que nuestro Padre es celestial y nos habla que primeramente tenemos que poner las cosas de Él, no afanarnos por esas 24 horas, porque todo nuestro tiempo, nuestro recurso, debe estar dedicado a Dios. Cierro, dos ideitas rápidas, Primero, en Mateo capítulo 19, perdón, 13, ahí hay una parábola y ponele atención a eso, porque ¿por qué te digo yo que mamón es el que más alma se ha llevado al infierno? Mateo 13, Mateo 13 nos enseña que hay una semilla, el sembrador salió a sembrar y dice que hay una semilla que cayó en pedregales. Ponga atención, mire cómo funciona mamón con el afán, mamón con merinmao, mamón con el afán. Las dos cosas funcionan al mismo tiempo, nos atacan, para que nosotros no seamos productivos en el reino. Y parece increíble, hermano, pero mire, hay personas que no entran al reino porque tienen esta situación. La semilla no logra tener el crecimiento y no logra germinar. Vea lo que dice el versículo 20 Y el que fue sembrado en pedregales Este es el que oye la palabra Y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza El que fue sembrado entre espinos Pon atención Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace ¿qué? Infructuosa, qué interesante. Hay una semilla que cayó en espino. Los espinos la ahogaron. ¿Por qué? No es que no tenía, tenía cierta raíz, pero no logró producir. Porque el afán y la riqueza la ahogó. ¿Cuántas veces, cuántos creyentes hay aquí que no se han dado cuenta que en el afán que viven... Mamón los tiene dominados. ¿Y cuánta productividad tendrían si ellos buscaran el reino primero? Y se dan cuenta que, eh, eh, es que no, es que mire, yo, mire, tanta gente afanada que yo conozco, empresarios, comerciantes, y, 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 ¿y cuál es el punto? Los dos neutralizan la fructificación de, las, de, la, de, de la semilla. La ahogan. Los afanes de este mundo y las riquezas ahogan esa semilla y no deja que produzca. Por lo tanto, los teólogos se preguntan, ¿serán estas personas gente creyente verdaderamente? Y fíjense que no hay una respuesta. Yo lo he investigado por muchos lados, Evis eh, Carballosa, Xavier Picasa, eh, Lutz, Lutz Ulrich, eh, cualquier exégeta. Dice, ¿serán salvos estos? Pero, ¿cuál es el problema? Te voy a explicar como nunca están en lo que tienen que estar, porque hasta cuando están en la predica están con un cerebro a un lado y el otro cruzado, ¿ah? entonces mira lo que sucede, mira lo que dice, el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce ciento a setenta y a 30 y a, y a 30 por uno, ¿qué quiere decir? ponga la, la palabra clave, oye y entiende, o sea, ¿cuál es la diferencia del que del corazón que está abierto La tierra buena Que éste oyó Y entendió lo que Jesús le mandó a decir Pero esa persona afanada Viene a la iglesia, se congrega sí, pero ¿cuál es el problema? Anda cruzado En la mente y los hijos Y la de esto y lo otro No hombre, nunca vas a fructificar Porque el afán y las riquezas Te están robando tu bendición y no te permite entender la profundidad del evangelio. Y no permite que corras a Jesús. Para cerrar. Un texto más. Pero no lo vaya a buscar. Cuando yo analizo en el evangelio de Lucas. Las, las excusas que le pusieron los seguidores de Jesús. Para seguirle. Es bien interesante. Escuche esto. Solo óigalo, No lo busque. Solo apúntelo y no lo busque. Lucas 14. 15 al 24. Cuando pone... La parábola de la gran cena, ponga atención, solo oígalo. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Esta parábola la prediqué hace poco, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de huellas y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Mire las dos ra primeras razones. El que compró una hacienda y el que había comprado una yunta de huellas. O sea, mamón detrás. No pudieron seguir a Jesús. No pudieron entrar al reino. ¿Por qué? Porque tenían afanes. Tenían una hacienda tenían una unos bueyes que ir a cuidar y por lo tanto no llegaron a la cena. Hermanos míos, les voy a dejar solamente estos textos preciosos. Primera de Crónica 29, 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. El que tiene el poder de dar la riqueza es Dios. Eclesiastés 5:19. Asimismo a todo hombre quien Dios da riquezas si y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. El que da las riquezas es el Padre. El que tiene el dominio de todo es el Padre. Mata mamón, excluye mamón y vive para el reino. Y comienza a poner a Cristo en primer lugar en tu vida. Y vas a ver cómo en este año vas a ser productivo. Porque cuando entregas tiempo, recursos, tu corazón al Señor. Dios multiplica la bendición en nuestra vida. Porque lo que más anhela a Dios es un corazón entregado a su obra y un corazón que obedece su palabra. Mamón, te deterramos. Jesús, eres nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra.